0: 用声音碰撞世界，生动活泼。那在今天的节目开始之前，想跟大家介绍一个香港的创投活动，叫做 Star Me Up Hong Kong 的创业节。Star Me Up Hong Kong 是由香港投资推广署发起的一年一度的创业节，从2013年开始，至今已经成功举办了十一年了。它的目的就是为了帮助海内外的创业者能够更好的在香港成立和发展他们的初创公司。在去年的 Star Me Up 创业节中，吸引了来自100多个国家和地区，超过2万名的创业者和投资人，覆盖了 Web 3元宇宙、医疗健康科技、可持续发展、电玩、房地产科技等多个热门的行业。那今年的 Star Me Up 创业节是在11月8日开始，持续10天，一直到17号。主题是勇闯未来，迎接无限可能。过程中还有创投比赛、投资路演等等丰富的活动。关于 StarMedia 创业节的信息，我们会在节目的最后再做更多的分享。现在，先来开始我们今天的节目吧
1: 。欢迎大家收听《科技早知道》，我是硅谷徐老师。Good morning, welcome to our first ever OpenAI Dev Day. 十一月六日，旧金山 OpenAI 首届开发者大会 Dev Day 无疑是本年度最重要的科技大会之一。官宣了 GPT 4大模型的优化、降价、更强大的平台能力。但是，它是给 OpenAI 开发者更多的机会呢，还是断了他们的生路？网上有一篇流传颇广的推文，说 OpenAI 大会杀死了全球知名孵化器 YC。2023年所有的项目，事实到底有没有这么夸张呢？今天我访谈了四位参加开发者大会的同学，包括两位在 OpenAI 生态圈创业的同学，一起分享他们的看法。我们聊了一下现场的花絮，包括他们所感受到的 OpenAI 员工对于通用人工智能 AGI 的理想主义。OpenAI 大会也引入了苹果式的营销方式。两位非技术同学讨论了 OpenAI 正在促成技术平权以及它将带来的深远影响。两位技术创业者探讨了一些关键技术背后重要的点。希望这次访谈让我们对生成式人工智能行业发展有更清晰的认识。好了，接下去是访谈录音。第一个问题，我请他们自我介绍一下，并谈一谈 OpenAI 开发者大会回来后的最大的感受。
2: 哈喽，哈喽，大家好，我是棕榈资本的创始人李厚明。就是我其实当天从现场出来以后，第一是我我还挺期待马上就可以用的，就是用那个 GPTs。然后现在呢，我就已经在生成一个我自己的公司的内部的 GPTs 了。然后呢，第二个呢，就是觉得哎，他把很多这个机会啊和门槛这个打打得更开了，有更多人可以参与到这个 AI 的这个大环境当中来
1: 了。好，谢谢你，厚明。呃，那接下去我想请天威啊、呃，你来自我介绍一下。
3: Hello， 大家好，我是天威。呃，我是在呃美国硅谷这边工作了三年，之前在 CMU 读的硕士。呃，最近开始呃做 AI 创业，我在做一个就是知识图片输入的题目问答软件，可以交互追问，有手机和 Web App。我在 OpenAI d i v Day 就是最喜欢的一个点吧，就是非常的朴素，然后就像 OpenAI 那个 logo 一样朴素。它的场馆其实很简陋、也并不大的一个小场馆，给我一种很务实的感觉。包括整个 d i v Day， 我觉得它在给开发者，包括这个 AI 创业圈的生态的一个 vision， 就想说大家做实事告诉很多创业者有一些呃哪些东西可以不用去做，哪些东西可以再做得更深
1: 。谢谢你。那接下去我想请 Sharon 啊、呃，你来讲一讲好吗？
2: 嗯，好的，大家好，我是 Sharon， 呃，来自于阿里国际站，负责现在买家 AI 的产品。啊、呃，那我自己去现场，我觉得有两个层面吧，一个是我自己作为一个参与者，真正看到了 Open AI 带来的改变和对于在座的每一位生活的影响。我觉得这个部分其实后来在面向未来会形成一个更加平权的社会。每一个人，即使他没有任何技术背景，也有可能让自己的创意得到一些实现和释放。然后对于我自己来说呢，其实回来就开始在 GPT Store 上面发布了一些 Agent 的应用，然后反馈好像比我们以前做的会更好。它的整个逻辑推理呀、啊，包括问答的效果，其实都会更好。然后我在过去两天，其实使用 GPT Store 这个频率和时间是远高于以前的，它甚至已经侵占了我所有用 AI 产品的时间。
1: 好，谢谢 Sharon。呃，然后我们三位巾帼英雄以后呃，我们还有 Casey 代表我们男性的参与者来说几句吧
4: 。Hello，Hello， hello. 可以叫我凯晨或者 Casey。然后呃，我是 c l o u d AI 的 CTO， 我们是一家 A 轮公司，主要面向于在做视觉创作方面的融入我们的 intelligence， 从而去颠覆原有的创作流。我们第一个在做的垂直领域是室内设计这一块。对我之前也是在 TikTok 呃 Berkeley AI Lab 里面做兼 AI 方向的工作。然后这次大会，我最大的感受是，技术上很多大部分的这个更新其实是 expected。然后有一些方面，可能我们原原先期待会发放的功能，可能还没有发放。但在商业生态上和产品上，我觉得这次是一个非常棒的发布会。这个对我们整体的 startup 来说，就是我们其实讨论了很多，因为我觉得它会对我们的商业路线和甚至技术路线上有一些呃触动。我们会希望能够。更好的 align， 或者说避开这样子的 OpenAI 在前行的路径上的一些 obstacles。对
1: ，好的，谢谢 Casey， 我们就顺着你最后谈的那个话题 ，OpenAI 这个出来，它对生态系统其实是有一个蛮大的影响。你们可以从自己的角度来讲讲，就是哎，对我这个公司啊、呃，影响到底是一点都没有，还是说有一点，还是你是怎么去看啊、呃、这么一点的？
4: 就是我，我觉得这一波，呃，我们的 Gen AI 或者说是 AGI 这呃这一次浪潮，呃，其实有很多 interpretation。然后我更多是从一个智能对工作流的颠覆上这个角度去理解的。我觉得有一些是可以确定的。首先确定的是一个新的这次新出现的这种大模型和这种纹身图模型，其实是对原有的很多的工作流进行了大规模的颠覆，而且在效率上确实是甚至成千倍、成万倍的增效。但是有不确定的是，尤其是这一次 DevDay 给出的一个 interpretation， 就是会不会出现一个大一统的 agent 对一些较为短小的工作流进行颠覆。有可能，比如说一些很小的、很 short period 就能完成的工作，会快速的被一个巨大的 agent store 或者一个单独的很强的 agent 都被吃掉了
1: 。你说小的，可以举一个例子吗？
4: 比如说短或者 TTS 所颠覆的呃原有赛道上的一些工作，比如说只是有一个单独的 transcript， 呃，一个 video 转成语音啊，或者语音呃进行 cloning 啊，这样子去非常短小的 agent， 是很有可能被一个很 strong 的 company 都给 dominant 掉。
1: 所以说 ，text to speech 就是从那个文字变成一个语音。比如说，本来就有一个公司叫 Eleven Labs 这样的公司，就有可能被呃 OpenAI 所做的事情给颠覆掉。
4: 是的，尤其在他们技术更为强盛的情况下，所以就会去寻找这种更垂直且更为复杂的工作流。而这个更为复杂的工作流，就会衍生出很多在原有的。呃，这种比如说，只是一个单的 agent 或者单的大很强的 AI 模型，其实是没法解决整个复杂工作流中的各个环节，所以它就会衍生出你的技术路线就会围绕这个复杂工作流，然后商业路线也会围绕着这个复杂工作流去在弊端或者各种方向去变现，从而获得现金流。所以这是我们可能主要的思考，就希望寻找这种复杂度、精准度要求更高的工作流，然后去 build up a beautiful product， 围绕着这个工作流。
3: 我就是接着 c a s e y 刚才说的，确实是促使大家找更精准的工作流和工作场景。就像我刚才说的务实。然后呢，我是 Summer 开始创业的，我当时在做数学题目的问答，不同类型的数学题，呃，每一类如何去拆解，做一个 Agent 去求解。那我看完 d e e p s e e 的，就是说对我而言，就是说，嗯，他比我想象出来的更快。就是我我以为 OpenAI 需要三到六个月，但是他三个月从八月份到十一月份就做到这个程度，但是方向跟我想象中差不多。那我的一个 take away 就是，小公司确实要在业务做得更深、更细、更快。嗯，那如果一直比 OpenAI 目前提供的 feature 多，这些功能更丰富一些，然后更早一些、更易用一些，那你至少在可见的三到六个月，总可以保持一定的收入、现金流和用户。那以这样的方式去迭代，那我也三到六个月之后去去迭代。那我有中期的构，短期的目标，中期的目标，长期的目标。那每一个阶段会有一定的现金流和一定的收入。那么经过比如说一年、两年去打磨，找到一个更厚的具体场景，或者说你的功能细化到可以跟弊端，或者说有一些更深度的合作，然后打造成一种跟 OpenAI 更。呃，更有差异化的一个产品，这是我觉得小公司的一种生存思路。因为都开始创业，比如一两年，就是有些新的公司啊，有些就是本来就垂直领域很深的公司，它现在转型可能是它往自己的产品线上加 AI。那新的创业公司，也就是开始一两年，可能还不够厚。那在 OpenAI Dev 这样的一个大变革下，我们的就是说壁垒可能没有说那么高，有一定，但其实就三到六个月。那么跑得快，然后寻找下一个更坚实的产品形态。
1: 接下去，我想听听后面你是怎么想的，因为基本上是在现场，我就记得你在微信里面说，哎呀，连 character .ai 你都会觉得是不是有危险了？
2: 啊，好呀，好呀。我其实当时在现场的时候呢，我们在开玩笑哈，就是听到那个 TTS 的那个功能出来的时候，哎呀，可能又有一批创业公司没了。然后看到那个 GPTs 的时候，觉得哎呀，可能 c 开瑞庭 AI 比较危险。嗯，其实是这样子，就是我自己在使用那个 GPTs， 我的感受就是，你想生成一个自己的 agent， 它的这个难度和门槛是极低的。比如说，我正在做一件事情，就是我想做一个这个教我的同事怎么做 FA。然后我只需要把我的文档整理整理，转成 PDF， 然后上传进去，他就他就能跟我进行基础的问答了。然后呢，但是 Caro 点 AI 呢，我觉得这公司不太一样。就第一个呢，它是一个技术上很厉害的公司，就他们的创始人我们本身也是一个天才嘛。嗯，我听说他们公司的内部在这个技术上花的时间要远远多于在产品上。所以我感觉对 Carotin AI 来说，可能他们还是有一定的这个独占性。但是呢，如果说呃不是像 Carotin AI 这种，就是创始人本身也这个很有号召力，然后同时呢在技术上有很大的投入的决心，只是做一个比较薄的 agent 的话，那我觉得确实是会比较危险一些。然后甚至说是对整个应用层哈，我觉得整个应用层就是你离这个功能越近。离这个工具越近，你可能越可能越危险。其实从发布会上我们可以看到 ，OpenAI 它还是蛮从这个产品出发的，就蛮从这个使用的功能出发的。但如果你叠加一些别的属性，比如说你叠加一些娱乐属性，然后再叠加一些游戏属性，叠加一些这种这种这种内容的消费属性，那我觉得这部分的内容 OpenAI 可能不一定会做。所以我觉得在应用层这个方面，只要我们离这种工具化的东西稍微远一点，我觉得机会还是比较大的。然后，如果一定要做这个工具呢，就要去想一想，就这个工具，如果你针对一个垂类人群去打得很深，去深度介入工作流，我觉得可能也有机会。就如果是比较 general 的、比较泛的、比较简单的，那我确实觉得 OpenAI 会做得好得多。然后对中间层来说呢，嗯，我自己的感觉啊，我觉得 OpenAI 现在比较像是一个这个贯穿型的公司，就是有最好的这个技术底层。然后有这个最广泛的这个前端的这个这个这个用户和最好的应用界面，然后这个中间层呢，我觉得一定是他们会花很多时间努力，让开发者做的越来越轻松，越来越好的。
1: 嗯、um, ，Character 的导演就像你说的，他其实对产品啊、呃、着力并不深，不一定是件好事，也不一定是件坏事。从用户的角度来讲，我觉得不是一件好事情。我听到的消息是，他们很长一段时间连个产品经理都没有，啊、呃，要招一个产品经理，他们都觉得好像没没啥意思，就这么一个文化的公司。然后，就像你说的，其实他们在技术上面应该着力是蛮深的。呃，因为这背后有很多的是一个效率的问题，对吧？我同样回答你。啊，十、呃、个问题，一百个问题是背后要多少钱？说穿了，如果效率不高的话，那可能这个 business model 这个商业模式就做不起来。这一块是他们看的比较多的。然后你说到的基础模型，我觉得其实很多还还是要看。嗯、呃，在硅谷有两家呃比较火的基础呃 infra 的公司，一个是 l a n d c h a i n 另外一个是 Llama Index， 都是今年成立啊、呃、比较火的，然后用户比较多的。很多很多刚开始用 OpenAI 呃的 API 开始写程序、做一些 application 的人，经常会用 l o n g c h a i n 或者说是啊 Llama Index。有很多人在 Dev Day 的时候就说：“哎，这两家公司就没用了。”我觉得这个肯定是太肤浅了，因为这两家公司肯定是有一定的自己的呃技术积累。这些技术积累啊，不管你是做呃召回啊，还是做什么，其实还是会比 OpenAI 现有的。啊、呃，这一次发布的要要做得好，或者说好好不少。我觉得，如果说是你是因为 OpenAI 这一次的官宣，呃，那么多产品，你就觉得哎呀，我没有竞争力了。说老实话，其实这是一件好事情，人家省了你呃奋斗的一些白费努力的一些时间，因为你迟早会意识到这一点，还不如早一点让 OpenAI 来来,来告诉你。然后我想想听听那个 Sharon， 我记得你说了，感觉就是非常有苹果发布会的那种味道。然后背后也有一些你你个人的观察，或者说你的一些想法。当然，如果说对于生态圈你呃的影响，你有什么想补充的也可以。
2: 好的，我可以补充两点吧。一点是针对 Character AI， 呃，其实我自己的观点反而是对 Character AI 当下这个局面还是比较乐观的，因为 ChatGPT 现在的人均时长也就是大概八分钟，而 Character AI 其实已经在 AI 排行榜里面时长是最长的，有三十分钟。他的生态和他针对的目标群体其实是偏向于二次元的年轻态的人群，他们对于二次元角色其实年性非常之高，所以他这个社区生态的影响力，其实，在一时半会儿内，我感觉 ChatGPT 还很难取代，因为目前我们使用 ChatGPT 还是一个更加普适性的、更加广泛的一个行为。对，所以这个是我对这两个公司的一个探讨。然后第二点呢，我想聊一下 OpenAI 的影响力哈。其实，在会上 ，Sam 有一个点，他说。OpenAI ChatGPT 已经覆盖到了它叫 Private、Public、Enterprise 三个层面，这三个层面就意味着未来这个公司对于大家的一个影响力。比如说，第一个个人用户层面，其实他举的那个例子就已经开始侵占我们个人的工作时长和工作场景了。他已经用 ZP 啊去打通我们整个全链路，所以这里面对于工作流的整体的优化来帮助个人提效，他们是已经做的还挺不错了。然后第二个公共应用层的影响，实际上非常显而易见，就是。啊、呃，这周推出的 GPT Store， 可以发现现在周围人已经有上千个 Agent 在 Store 里面慢慢诞生出来了。这个部分我们其实可以预见，未来普通人更多的可以参与进来，创意会非常多。但我们现在有点质疑的是说，说当时他提的那个商业化的那个设计是不是成立？对，因为确实很多 Agent 它会同质性，真正有垂类差异性、有数据价值，且对于公共层应用来讲有。付费意愿的这样的 agent 其实非常难得的，毕竟现在这个成本低，竞品也容易复制。如果有这种值得付费的稀缺性，其实我觉得还是非常难能可贵的。对，然后他提到第三个点是企业应用层的影响，其实这一点我自己觉得跟微软关系很很微妙。这一波 Open AI 进入了企业应用层，其实很多公司的这个企业应用层服务其实是会受到影响的，因为他们自己是一个官方的，同时他有更好的。这个模型的 f i n e t u 的能力，并且它的商业化路径也在探索，所以我觉得这个部分可能未来也会对一些起伏的公司有一些多多少少的影响。然后刚刚那个徐老师说，咱们在那个 OpenAI 现场还有一些趣闻，一个呢就是像您刚刚说的，现在他们引进了很多是 Apple 背景的人，所以我们可以看到，就从它诞生之初起，它其实就用的是一套饥饿营销的方法，就跟当年的 iPhone 是如出一辙的，比如说。最开始的这个 ChatGPT 账号，我们都要加入一个 waiting list， 对吧？就是很稀缺，然后开发者权限也,也受限制，包括这次开发者大会的一票难求。其实发现整一套套路都和当年这个饥饿营销是如出一辙。最后，他这个营销的方式就会造成了这个硅谷圈、技术圈，甚至是非 AI 圈都会被他所吸
1: 引。呃，好像你也提到了他们的很多做市场营销的是从苹果过去的，能不能讲一讲啊？
2: 啊、呃，对，这个就是找苹果挖了一个他比较核心的负责人，就是相当于他们是把苹果那一套营销的思路和方案引进到 OpenAI ChatGPT 推向市面这个路径
1: 。而且我觉得他的 PPT 的风格也是非常的简单明了，非常有有那种苹果的味道。对，说起这些那个趣闻啊、呃，能不能分享一些呃这方面的花絮啊？
4: 呃，对我这边的话，其实确实当时在我们的 Offered Party， 他们的 Offered Party 是在那个旧金山的迪昂呃博物馆里面举行的。然后呃，有一个趣闻是他们的 Co-founder 叫 John s c h o o l m、um、a n 在前面还表演了那个爵士钢琴。呃，他我感觉他们的技术团队也有一种早期苹果那种非常极客的感觉，然后里面所有的。研究者都有着非常高的热情和 dedication。比如举个例子，就是我们早上那个看到他们这个 demo day， 看到那个 TTS， 事实上是他们那个负责的同学刚好也在那个 d i o n Museum。然后当时聊到，他说他今天凌晨才刚刚把这个跑通，就是他经常就是熬夜去做一些这种这种部署啊和算法上的调优。所以他们真的是把全身心都在投入到这，他们觉得在做一个非常有使命感的。公司和这个产品上，所以这点是让我觉得非常有意思的一点。对
1: ，我觉得这里面你透出透露出来两个信息，第一个是感觉里面的员工还是蛮卷的啊，还是还是非常非常勤奋的，对吧？第二个呃凌晨啊、呃，或者说那天早上才跑通，然后白天就开始来展示。从某种角度说明，就是他们并没有把这一块。已经给呃部署实施了很久，那因为很多时候这些东西还是需要打磨一点的，所以说反正他们先把新的东西拿出来，至于说是不是能够大规模的能够用好用用精，反正这东西慢慢来，感觉还是这样的一个文化。
2: 确实在里面感觉到这个技术同学的热情和专业度，然后同时也了解到他们其实 CTO 是非常卷的，整个在 OpenAI 里面，据说跟他配合的产品都是要 rotate 来跟他合作的，就是不断的轮。哦，对我好像在现场的时候也碰到了一个人，他是刚加入这个 OpenAI 不久，然后呢他就说他加入了之后的第一个事情就是来配合做这个发布会，然后说这个时间表非常非常的紧张，就是其实不像大家想就是外面想的可能准备的很充分，这个他们大概。知道什么时间会做这个事情，然后在一个很快的时间里面就就做出来了。然后第二个呢是我的一个感受哈，就我觉得 OPI e n 的员工这个保密保密的这个风格也很像苹果。就比如说，如果你问他你们在开发什么产品，接下来有什么你们没有 release 的功能，对吧？包括我问他们，我说你们在内部看到了什么？这个这个你们觉得其实可以 release， 但是公司觉得可能还没有那么的 safe 去向这个世界发布的东西，也都是打马虎眼打过去
1: 。呃，苹果是内部的员工都都不知道其他人在做什么 ，OpenAI 可能还没到这个程程度，估计啊，这个是没有
2: 。现在他们公司也才六百人吧，就是一个非常非常小的团队。当天其实我们在现场还几个朋友在讨论，我们在讨论三年后的 OpenAI 可能会有多少人，然后我们大家的观点哈就是不太一样，但是这个数字都不会很大，可能觉得可能他这个公司的风格，可能三年以后也就是一千多人。
1: 对我我不清楚 Sam 最近是怎么想这件事情的。我知道他之前他一直是觉得他不想把 OpenAI 搞成一个人太多的公司，他一直是啊、呃、有这方面的理念。
2: 嗯，我当时有看过 OpenAI 的组织架构哈，它其实是分几个核心的项目组，然后确实像刚刚大家说的，就是它的内部的信息流通还是相对可以的，因为它的核心人员其实，在每个项目组里都要跑整个的闭环，然后它整个负责数据的部分可能就有将近四成的人，对，所以像这些人其实就把整个 OpenAI 大模型整个数据底层是打通了，一起在优化的，所以它内部的协作应该还是相对比较高效的，而且这么看来。他们会非常推崇这种 superhero， 对，就是你是属于这种团队的超级个体，你可以在多个项目中担任这个核心的职责，并且把这个项目里 workflow 整体串起来
1: 。有一个问题我比较好奇啊，就是 OpenAI 一直是对 AGI 是非常就是信仰 AGI 的这么一个公司，至少在几年前你去问这家公司你们想做什么，他会告诉你我只想做 AGI， 其他东西对我来说都是浮云。啊，那当然了。最近一年发生了很多事情，就你们跟他们的员工交流或者怎么样，你们是怎么看啊？这这个问题的
2: ，我我现在的感受是，他们还是非常坚定的 AGI 的信仰者，就是这个公司里的人，大家都愿意投入、愿意
3: 奉献和有有一点理想主义是分不开的。这样比较高效，就是一个是可以吸引到。最尖端的人才，因为大家就想做很大的事情，很多很优秀的 researcher， 他们其实只想做就是这种尖端的 research。那么同时也很高效，就是他们省去了很多，就是说，比如说有人走 OJIAJS 一步一步一步走，他们其实想往更大的 go， 就跳过中间一些步骤。他其实把中间一些小零碎的事情交给，就是流出来了。他们以更快的方式往他们的方向去走，并且可以在这个道路上吸引到同样甚至就是优秀有同样想法的人。我了解的是，它其实内部
2: 技术也分为几个流派。确实，其中有一个派是非常信仰 AGI 的这种科学家，或者是非常顶尖的技术人才。他们都是那种会怀揣着改变世界梦想的这一群人，他们非常坚信 AGI 的方向。其实我们现在去那个 OpenAI 的官网上都可以看到，它写着整个使命就是要构建一个安全且有益于社会的 AGI。但另外一派呢，因为作为一个公司体。OpenAI， 尤其是现在它的成本急速的上升，规模也在扩大，那么公司需要永续的经营下去，要有可持续性，它必须要考虑它的整个商业生态，来喂养这个大模型和 AGI 未来这个高投入。对，所以我觉得另外一部分人其实是在一部分尝试商业化和普世化，能让这个产品被更多人用起来，有更多商业化的空间
4: 。对，我我其实呃赞同 Sharon 说的，其实我在里面，因为我经常喜欢跟他们讨论一些 research motivation， 我也感觉到有两种不同的这个技术人员在里面，有一些 research scientists 跟他聊天的时候，你能明显感觉到他是那种。呃，非常喜欢思考的，然后提出的问题非常 sharp 的那种，然后他就确确实,实实是想做 A G I 的，甚至他会有时候 complain about， 嗯，他的这个 resources 被 allocate 到其他一些他觉得没有那么重要的，或者他觉得就对于一个真正想做 A G I 的来说没有那么重要的事情来说，但也有遇到一些其实他们会 curious about， 就会会很好奇他们这个技术呃的应用。包括他会询问我们说，哎，你们用这个 API 会一般会做什么？你们有遇到什么问题吗？然后这个你们感觉我我们把这些 release 出来，到底是导致了一些，就是给你们带来了什么样的变化？就他们会他们会对这个应用本身带来影响，会有一些。好奇心，然后这两类人可能在某些程度上还是不一样的。而且 o p e n i 确实有一些就明显是加入两到三年左右的那些人是非常纯粹的，但比如说有一些近期加入的或者一到两年左右的，他们可能就也也会对应用有自己的好奇心。对
3: ，就第二类这种，我觉得也是呃 motivate 这个公司更做一定商业化吧，其实是件好事
1: 但听上去现在啊，还是有一些呃，可能是最近加入的一些员工，他们可能对商业落地啊怎么样？嗯，还是蛮感兴趣的，听上去
2: 。对，其实另一个可以去他们官网上看一下，他们现在在外招的人员，除了真正 AI 和 engineer， 他其实也在招一些 account association。对未来要做这种大客户的关系维护呀，甚至是用户应用的挖掘呀等等，这种面向市场的角色和职位，他可能更多的在招聘了。
4: 对这个 Fun f a x 其实也类似，因为去年七八月份的时候，当时也有跟 OpenAI 他们接触，那个时间的气氛确实，就比如说，如果我跟他们讨论说你们的商业的策略啊，或者你们想怎么去 m o n o t i z e、啊、他们说我们的 cash cow 现在就是那个 Copilot 的、啊、Coding Copilot 啊，或者说 d a i l d Two 都不怎么样，但我也不 care。<笑>然后现在确实加入了一些，或者内部也有一些人去相信，也应该去中间做一些商业落地，而且他们也非常高兴说商业落地中能收出更多的数据。然后这对对他们来说也是很高兴的事情，对
1: 。好的、呃，除了跟 OpenAI 的自己的员工聊，我相信大家可能也碰到一些呃其他的人。我记得后面你见过几个行业里面的大咖。
2: 呃，我其实碰到了一个微软的员工，我跟微软，他正好也是在那个跟他跟那个 GitHub 那边关交流的比较多。其实我自己是感觉，就是 OpenAI 它和微软在 someday 可能会成为一个竞争关系。然后我还跟他讨论，我说 OK， 你看你现在对吧，给了这个 OpenAI 这么大的支持，他说现在至少从他们内部的动作上来看，就是还是很大程度的在推进这个东西的落地的。就比如说像那个和 OpenAI 的这个交流啊、沟通啊，都还是比较比较顺畅，产品用的也很多。但是我觉得更长期，他们还是有可能会有一些这个竞争在。然后还有就是也聊到了一些当时当时的一些这个开发者，甚至有一个开发者他就是做这个 v i c t o r Database 这数据库。然后我讲实话，我觉得那天他稍微有点沮丧，就那天晚上我们在这个 Small Talk 的时候稍微有点沮丧。但是呢，我自己觉得他的整个的这个观点还是觉得说，呃，这一波还把这个市场变大了以后，他一定能找到他的比。比较
1: 合适的一个一个垂类的一个方向。关于那个微软跟 Open AI， 我个人是觉得他们迟早会 on the collision course， 就是会竞争，而且竞争的会很厉害。历史上可能从来没有呃一个这么一个联盟呃是能够持续下去的，都是一开始是呃非常好的蜜月阶段，然后过了几年或者说十年之内。就呃崩盘了，没有例外。啊、呃，有例外的就是这两家公司做的东西是基本上是没有任何的 overlap， 没没有任何的呃交互。就像啊、呃、，Intel 跟那个微软，对吧？那这两家公司一个是做硬件的，一个是做软件的，那还好。但是只要两家公司是你中稍微有一点你中有我，我中有你那种味道的，我觉得基本上是没有例外的。所以说，我的看法是。呃，这件事情会在五年之内发生。嗯、微软其实我觉得他他想得很清楚，他要跟拉马啊也要也要结合，他要跟其他都要结合。然后 OpenAI 啊、呃、长期来讲也不可能只靠啊、呃、微软一家。然后关于刚才你提到的那个其他的大咖，呃，我我记得你好像说过你也见见到了 j i
2: 嗯， oh, 对，正好我坐在他的旁边，我记得就是在发那个 GPT 的这那个价格的时候，他在直接的当场开始计算，他他也发一条推特吧，就关于说你读这个《哈利波特》需要多少钱，需要多少时间，这个、价格的下降确实能够带来整个行业的一个更加的繁荣。然后他自己也比较关心这个，比较偏向这 agent 这个方向吧。然后他也比较关心的是这个多模态这个事情的一个进展。其实我觉得 ，LLE 和那个 Whisper 的那个 V3 的发布，还是让这个多模态这个事情，呃，它确实肯定拿到了更多数据，然后产出的效果确实也会变得更好。然后多模态这个事情，我觉得可能是未来半年到一年可能会发生的比较快的一件事情
1: 。多模态的大模型，在在现场大家没有。透露太多的多模态的发展吧，
2: 我我觉得在发布会当场确实是没有太多的话题是关于这件事情的。但是其实大家在讨论的时候，对多模态的讨论其实会比较多。然后我还有一个印象就是，我觉得他现在的 retrieval 做的比以前好的好了很多很多。包括我后面在他的那个 developer stage 就开发者的那个一个展台上，好像他们也分享了非常多关于这个 retrieval 的一些一些技术功能、技术问题。然后这个事情确实往前走了一大步。
1: 我记得你们好像有一个啊，谁谁提起过这个价格也不是那么便宜，好像也是有一些 catch 的。
3: 关于 OpenAI 这个价格的事情，就回到刚才我们说苹果发布会这件事情，他们非常的 P.R. 做的很好。比如说，在一个激动人心的发布会 k e y n o speech 说我们降了三倍成本。你不做创业，你其实会啊，就是会认为 OpenAI 已经这么便宜了，开源大模型还要做什么呢？大家为什么还要用开源模型自己做 inference 呢？呃，但事实上你去看的话，其实它这个 token cost 就是 rate limit 是一万次每个月，只能在自己做 toy 产品的时候用，不能规模化。使用依旧要去使用的 API， 完全没有降价。另外就是在存储 retrieval 这件事情，因为这三个月赶这个，就是我觉得就是说各个方向铺开了，也许没有做细化，但是该做的东西有了，就 retrieval 这些 retrieval， 然后再 re rank， 然后再给用户这些东西其实都有，它都写上了。但是事实上使用的价格上还是很贵的。呃，就是我看到一个特别 technical 的网友做了这样计算，其实、就是呃 cost 大概有还有十倍的下降下降空间。然后，因为就比如说一本书一百一百多 K， 然后这样的话，你读完这本书应该得十几刀，嗯，所以虽然只打出了这个概念，我觉得之后 OpenAI 应该会努力真的把这个成本一定程度的下降，但这个周期里，创业公司还是没有办法使用 OpenAI 提供的接口的，还是要自己做
1: 。对，我觉得从长期来讲，我还是比较相信，嗯、呃，价格是能够今后几年一个数量级一个数量级往下走。我觉得从技术上面来讲。我相信还是能够做得到的啊、呃！但天威提到的一个比较重要的一点就是，很多时候你在看新闻发布会的时候啊、呃，不能光是听那个发布会说的那个闪光的东西，其实很多细节的东西是呢是,是
4: 非常制约你的。是的，我也特别同意这一点，就是从除了成本上，其实就像天威所说的，这 rate limit 其实使得很多就是事实上成本下降，你并不能把它大规模的用到给到你的客户。然后第二点是是让他们在功能上呢，就是说虽然 function call 会 assistant API 这些确实是一个大的 release， 但 RAG 这个可能就是就像我们刚刚说到，它可能提高了 RAG 这个功能的行业的基准。但是倘若是真正做很认真专业，想做这个 retrieval， 特别是在一些任务中这个很重要的时候，他们那个可能就是不够用的了。你需要去做自己的定制化的开发，而且从功能上讲 ，function call。他们这次 launch 的其实是一个并行的靠函数的这么一个方式，但事实上大家最感兴趣的是关于 nested call， 比如说呃一个函数与函数之间，你可以连连连环的用一个链式的方式去 call 它，或者说用一种 nested 的方式去 call 它，甚至比如说面向对象编程这几个，是让他们都在可能在相对短的时间内是不可能做到的，所以这次的发放其实在技术角度来说，大部分都是大家在期望之中的，但我觉得真的是在宣发上确实做得非常非常的好。嗯
1: ，谈到。那个 function call 这个函数，那这一次的 function call 就像你说的，好像也不是 nested 的，对吧？也不不是基于对象的那种，还是比较普通的。呃，虽然说能够呃几个 function call 几个函数能够同时调用了，但是呃做复杂的事情或者说做非常 fancy 的事情可能还还不够。那还有些什么 limit 的？比如说看这个 function call， 我记得你也提到你去问过，哎，这个 function call 能够放几个推荐啊，或者怎么样，能不能跟我们？呃，分享一下
4: 这个 functional 这次正好，因为就是他们有一个专门的展台在展出自己的 function call 的 API， 所以我跟他们就也细细的聊了很长时间。然后，其实这边我觉得就是可以分享的，就是一个关于技术。这次这个他们技术有一定的局限性，就像刚刚说的，他并不能 nested call， 也不能呃用链式的 call， 也不能用面向对象的 call， 所以他们这次做的这个 function call 实际上是有一定的。边界的，比如说你不能在这个方程靠里面加过多的方数函数，这些函数之间不能有过多相近的意义。如果是这样的话，它会导致很容易使得它产生一些叫错函数的一个情况。而且，呃，因为他们这次是有一定的局限性，所以如果我们想要用好这个方程靠，比如说你在10个到20左右的函数，它这函数的命名和 description 会大概率非常影响你的最后的靠的精准的。呃，方式，所以他这边其实当时聊到一个 best practice， 就是他们建议说，你最好的方式呢，就是用一种故事线，用语言的方式去想，你做一件事会第一步做什么，第二步做什么，第三步做什么，然后用非常自然的语言去编辑你的反函数的名字，然后把你背后，比如说有个大的 s y 词词，你用什么对象编程什么的，把它包成一个 function， 然后给到我们的呃函数，然后同样，大家还有简单提一下，他们现在有一些。比较大的缺点，比如说 g p t 4 b 和 GPT-4 有个很大的缺陷是在 spatial reasoning 这个，在他们官方的网站上有提到。所以，如果我们做的是一些视觉设计相相关的这种任务的话，你会需要自己训一个，要么是训一个 expert model， 或者是去做一个关于 spatial reasoning 方面的这种工具集，然后提供给这个 GPT-4 或者给给到这个 assistant API 去实现。然后最后就是关于 RAG， 其实他们也提到，他们觉得 RAG 自己还有很多空间去优化。但是现在，如果大家就是自己，如果内部团队没有专门人去做的话，直接用他们去用，应该是没有问题的。好了
1: ，那我们刚才讨论了很多关于 API 的这一块，然后我们再回到啊、呃、Store 对吧 ？GPT Store 或者 GPTS， 刚才我们也有提到过关于那个 GPT Store 啊、呃，是能够做到平权。呃，以前一些事情你跟我说，哎，这些事情要去跟你的开发者说的，你们公司内部的呃 developer 去交流啊，怎么样？但现在这些事情你自己作为一个产品经理就自己能做了，所以说你从你的角度来讲，这个平权是蛮重要的，能不能展开说一说
2: ？呃，举个很简单的例子，就是现在我们其实，在用这个。GPT Store 搭了一个 assistant， 一个助理，那他其实就是教育一些小白用户怎么样开始做 sourcing 和就是做一些采购的行为。那么这个流程呢，其实你自己要从 Google 上搜索信息非常繁杂，然后你自己要梳理也比较麻烦。那原来我要做这个 assistant， 可能我是需要形成一个文档需求给到技术同学，然后也要引把我们的设计同学一起加进来，可能有一个非常长的周期，大家讨论一个方案，然后慢慢开发。所以那个时候，首先。需要多人协作，每个人是负责他垂类一个部分的功能。其次，开发周期相对较长，并且走的是传统流程的这个开发周期。但现在有了 GPT Store 之后，其实作为我个人来讲，只要我会说自然语言，我把自然语言输入到 GPT 里面，它就可以帮我生成一个我刚刚所说的那个 system。当然，前提是我自己有一个私域的数据的文档，直接上传给他，能让他有这个背后的一个信息知识库。对，那这种情况下，我自己体验完之后，就会发现，如果我作为一个产品都可以开发这样一个帮助大家的 agent 或者助理，那么实际上任何一个普通人都有了这种可能性。所以，其实，在那个 OpenAI 那个会场上，发现有了这个产品出来之后，反而技术层面很牛的一些同学是会有担忧的，我们这个能力会不会被取代？但反而现场非常非常兴奋的是，有一类是做设计，他们会觉得以后我可以自己一个人就是一个超级个体，只要我有想法、有解决用户需求问题的这个 idea， 那我就可以自己去来实现，而且非常快速。所以未来这个产品的迭代速度会非常快。这是可以想见和预见的
1: 。嗯 ，Sherry， 你刚才提到的这个采购的助理，等于说已经上线开始用了，就短短几天，你你花了多少时间做了这么一个采购的助手
2: ？就挺快的，就半天时间。因为我们
1: 主要其实难度是在于那个数据库的收集，而那个数据
2: 库本身我们自己就有，公司就有，所以直接把那个数据库上传，然后写一段自然语言的 prompt 就可以了。
1: 嗯、呃，我们这边有其他同学关于这个平权，就具体的做了些什么事情啊、呃？能不能啊、呃、跟我们分享一下？啊、呃，后面你说一下
2: 。我也做了一个，我来花了十分钟时间吧，就把我们从飞书上的一些内部文档下载下来，转成 PDF， 然后这个放到了 GPS 里，就那个 configure， 然后就是就真的非常简单，它它就几点嘛，第一个就是你 name 对吧？输入一个 name， 然后你描述一下。确实需要你稍微思考一下的事情是你希望这个东西解决什么问题，你希望别人怎么使用它。这部分时间是我花时间思考的最多的，然后很快很快就生成了。比如说，但是大家可能会反复的、不停的问你一个简单问题啊，比如说这个我应该怎么去跟这个创始人去去打开话题，对吧？这个话题可能我们之前反复的会说很多遍，然后它在我们之前的文档里也出现过，然后你把它 upload 上来以后，你以后就直接可以问这个 GPTs。问他就可以了，至少对我们来说哈，就是新人培训会变得非常简单
1: 。因为之前我在想一个问题，我觉得，呃，这一次的 GPTs 或者这个 Store 这个 Application， 呃，你要用必须得呃每个月付二十块钱的那个 Premium 的那个用户才能够用。我前几天就在想，那那这个能有多少个用户？因为你想啊，他大概有今天有180个 million 的 user， 谁也不知道他的 plus user， 就是他的 premium user 到底有多少，但是大家一般估计是大概是一个有一个 1% 这么一个数量级的，所以说也不是很多。所以说你做了这么一个呃 store 做出来的东西，我前两天就在想，那有多少人能够受益？但你们两位提到的。啊 ，use case Sharon 跟后面你们两个，你本来就是给自己团队内部的人用，提高他们的效率。哎，我觉得这倒是不错，因为另外一个点也是我听到的，关于 OpenAI 为什么做这么一个 store。因为他们觉得，尤其是 ChatGPT 出来以后，对吧？过去一年，整个全世界都在为之兴奋。后来他们发现，呃其实要上手并不容易。所以说，他做这个 Store， 或者说他做这个 GPTs 的一个很大的一个原因是让这些，呃其实不一定是大公司，就是说至少大公司的 CEO 也能够看到，哎，我的各个部门都能够用上去。所以说，我在想，呃 Sharon， 你刚才说的这个场景。后面你说的这个场景，其实理论上来讲，啊、呃，大公司都可以用。但这里面还有一个问题，你们对那个呃资料放到那个 Open AI 上面去，有没有觉得敏感怎么样？因为我觉得这可能也是一个潜在的大家不愿意去用的一个点
3: 。呃，我我回应一下，就包括我们自己创业者在做的时候，呃，就是 A P M f a c i system instruction， 然后其实你文件传上去，别人是可以 hack 出来的。然后我们在做的时候都会很，我们有一层专门做 defense 的事情，但是好 ，OpenAI 目前没有做这一层。当你文件传上去，别人很轻松可以 hack 出来。然后目前我感觉 OpenAI 还没有处理这件事情，可能可能这几天就会处理。呃，所以说目前建议大家不要，如果传自己的文件的话，就是把这个 agent 做成 private， 可以有这个选项。如果你对外的话，你要知道它是对方是可以 hack 出来的。这不同的 hack 方式，如果这个人的 engineering hack 能力很强，他就是总是可以 hack 出来。我因为我们创业，我们就天天自己 hack 自己 system， 就是大概一定程度上知道怎么 hack， 但我估计这两天会修好这个事情。嗯，我想从另一个维度来讲，如果从公司维度
2: 来讲，其实基本上有价值或者有自己私域数据信息的公司，一定不会把自己的数据直接开放给 OpenAI 这个公用层、公用应用层。对，因为这个我觉得是首先对于公司数据是非常损伤的一件事情，另外一件事情本身私有的数据就是这个公司核心的竞争力。他是不太会愿意把它开放给公寓的，所以从这个角度来看，为什么后面我也觉得 GPT Store 其实它的差异性很难，因为大家有价值的数据都不太会给他，反而会放在自己的大模型里面去使用。而真正愿意公开的数据，其实都是市面上较容易获得，然后也比较容易复制的一些信息。所以这个是 GPT Store 未来这个价值非常非常有挑战性的一点。嗯。
4: 对，补充这一点，其实呃也就像天为说的，我会建议大家，如果是想要用自己的 knowledge， 也就是上传的那个文件去呃打造自己的 agent 的话，一定要非常注意它的隐私性，因为确实有很多 hacking 的方法去得到。但事实上我我们测试下来，有另一个我觉得他们在 safety 上可能做了一层，就是 API， 也就是说其实你很难 hack 到它到底靠了什么 API， 所以有可能我的我的感觉是 GPT Store 内的 agent 的。大家互相之间的核心的差异点，如果 OpenAI 没有解决 knowledge 被 hacking 的这件事情的话，差异点很可能是在于你能做什么事情，就是这个 action 背后每一个 action 背后能够有什么样的复杂的系统或者一个 action model 去支持这件事情。如果这个做得好，这个 A g e n t 可能会很好。但 knowledge 确实是在他们能够解决 safety 这个问题之前，很可能不会有人愿意上传很关键的东西上去。对
2: 我个人的话，因为我上传的资料都非商业机密，所以我觉得还好。今天对我来说，能用起来比隐私要稍微更重要一些
1: 。那我们关于这个话题，还有最后一个话题，我觉得也是大家谈论的，这一次 GPT Store， 对吧？啊、呃，是不是会呃是一个下一个 App Store 的 moment？
2: 我个人觉得这个观点有有那么一点点激进，因为 App Store 它能够提供的场景多得多嘛。但是我觉得这是一个起点，起点就是我觉得 Open AI 在更进一步想提升它的渗透率，想提升它的时长这个方面在下功夫，这个才是我觉得这个 GPT Store， 呃，很值得我关注的一点，它非常。Open 的在开放自己的能力，让更多人参与进来，把这个平权做好了以后，看看这个 GPT Store 能给这个世界带来什么变化。而且 App Store 还有一点嘛，就它真的能让很多开发者在里面赚到钱吗？但是今天哪怕是这个 GPT Store， 我感觉能在里面找到马上赚钱的商业模式，暂时还没有那么容易
1: 。听上去，比如说有一个点，就是你包括 Sharon， 包括后面你们两个位做的 Application。其实都不是要给大众用的，都是给同事用的，对吧？光是这一点就很难去 make money。是的
2: ，我觉得还没有找到让开发者能批量的在上面赚钱的
4: 点。然后我我快速从一个我们现在实际上已经是一个非常 active agent developer 在这个 GPT Store， 我们就自己公司内也有一些非常积极的团队在快速的就把我们的一些能力融入进去。然后就假设 Agent Store 真能成为 App Store， 我们 Hello AI 会成为一个非常积极拥抱这件事情的人。但我们所需要的可能是两个核心的点，第一个是商业模式，也就是说到底如何在上面赚钱，尤其是在你用 GPT Store 靠我们自己的 API， 但我们的 API 也是要钱的。就我们自己的 API 也是要呃 take cost， 那这个事情怎么分成？这其实有非常多的细节的商业问题是没有解决的。所以现在这个角度，我们看 Agent Store 是认为它是个流量入口，就是它会吸引来流量给到我们的关注我们这个公司。然后第二个，其实我觉得也就就像呃后面所提到的，我觉得现在有一个很大的缺失是这个产品体验上的缺失。也就是说，如果只是在这个 ChatGPT 这个界面上去进行的话，实际上有局限了非常多的。任务就把它用户能用的用户体验局限到了一个非常小的 chatbot 里面，其实这个就也很大有局限性。而我认为，如果一个真正一个 app store agent store 能够上线，就像我们 c l o u d VR 会想要去做那种重型的 agent， 真正能对用户有用的这种很重的 agent 的话，我在我们现在看来可能还不是时间点，也确实是从产品上也做不到这一点。所以这就是我们一点作为从开发者角度的一种考虑了，对。
2: 嗯，我自己个人的观点，我觉得 ChatGPT 更倾向于是一个 Super App， 而不是一个 App Store。就是 Super App， 它就是你在里面可以，就有点像每一个 Agent， 就是你的微信聊天的对象，你只不过和更多的人基于不同的问题在聊天而已。但它要成为一个 Apple Store 的生态，其实几个层面，我是觉得它还没有完全 ready。第一个层面是产品层面，确实由于搭建 Agent 的成本太低了，最后我。预计可能会有大量同质化的这种 a g e n t 出来。其实它的产品真正独特的价值和解决用户的价值，如果仅仅只靠问答，这个解决问题的能力是相对非常有限的。然后第二个层面是整个 OpenAI 的这个组织和员工啊，实际上它的组织优势是技术。那开发者生态构建其实完全不是它的优势的组织能力。包括我们自己作为开发者在这个生态里也会感受到，你跟 Apple 和 Google 的开发者生态一比，它其实是非常弱势的。所以他自己后面在生态构建这边人员和团队的搭建，包括后续的运营整体，我觉得还有待观察，对。然后第三个呢，确实像刚刚才大家说的，整个生态的构建带来的这个商业价值的成功，我最核心质疑的是，到底用户是否有？因为我们已经为 OpenAI 的 Plus 付费了，那我们是否还会有额外的意愿再为里面每一个 Agent 来付额外的费用？这个付费的意愿，我觉得是最后它是否能滚出这个商业闭环大球的一个最关键的因素。至少现在 Apple Store 里面每一个 App， 因为它有更深的帮你解决一个问题，你还有意愿付费。但在 Agent 这个层面，我觉得确实有待观望
3: 。呃，就是因为 o p i 现在不太在意产品，他们的交互上还没有做那么好，只是个 Chat 这个界面。所以如果他们想做，他们可以，但是目前不够好用。
1: 我儿子也用了一下，我问他，你觉得能够用下一个 App Store 吗？他说他绝对是不可能，因为他他喜欢是去这个交互方式，不是去去说很多话就就把这件事情做了。我不知道他是为了打游戏还是怎么样。这个玩笑之外，我是觉得，就像 Sam 在他的 Keynote 里面也说了，就是 GPT 能够有各种各样的，是你的眼睛，也是你的耳朵，所以说他的能力，我觉得是比上一代的。不管你是 App Store 啊，或者怎么样强，他能够去看你的机票，看你的各方面的东西，然后来把把你转化成为文字，然后甚至来给你算出来应该怎么样，有蛮大的潜力的。但是今天我我也觉得还还差得很远。Sharon 提到的一个点，其实我觉得就是一个公司的 DNA 嘛，一个公司 DNA 还是蛮重要的。我不觉得他的 DNA 是是给大家做一个 App Store。
3: 嗯，就是关于 data efficiency 这方面，其实在投资的时候，融资包括 startup 开始，呃，其实经常会被问，你们怎么做起数据飞轮？嗯、呃，但事实上就是在早期刚开始的时候，呃，大家就是不一定有最高这样的数据。那么，其实作为一个创业公司来讲，你要衡量的是自己在什么时候可以达到一个 data efficiency、data quality efficiency， 到达了这个值得去 f u n 的一个程度
4: 。对我，然后我很同意。然后这边其实 data efficiency 呢，然后我们有另一个角度去理解它，就是关于模型如何学习你的数据。然后大家因为经常会提到呃垂类数据的壁垒，那这件事情到底是否存在，其实是值得讨论的。因为比如说类似于 f i n tune GPT 3 5或者 GPT 4你会发现这个模型对于数据的吸收能力是非常强的。就比较于相对来开源的模型或者 Llama 2、Fine-tune， 你可能需要一万条数据。你对 GPT-4 来说，就一百条或者几百条数据，可能对它来说学习已经完全足够了。所以在这种时候呢，对于一个开始做一个解决某一个垂类领域问题的时候，数据可能就是要注重这个质量。然后注重质量的同时，你逐渐扩扩展你的数量。而一开始，比如说你只有少量的数据，你可能甚至不如直接调 API。等有数据量、质量足够提升了，可能可以去用 GPT-4 开始 fine-tune。到后面，如果你真的发现这个 foundation model 就 GPT4 里面的本来训练的时候就在某些基本的事情上有些问题，比如说 spatial reasoning， 那可能就涉及到要自己用带更大量的数据去训一个呃，比如说开源模型，然后完成一个 expert model 的这么一个事情
1: 。好的，好的。那我们讲了一些数据呃，还有一个问题，能不能跟我们分享一些呃你们 keynote 之外的一些呃看到的？
4: 那那我快速讲一讲，就是呃，我有去听 developer stage， 然后呃，总结来说的，我觉得 developer stage 是一个尝试跟大家解释怎么才能用好 GPT， 呃的 API 去用解决自己业务中实际的问题。然后总结来说，他们认为有三个最有用的呃方法，就是这三条路，如果连环招打下来还能还不行的话，那可能很可能就是方法上或者说这个模型基底上有问题了。然后第一个是呃 ，to use。就是去在一些困难的或者 GPT 本身做不好的任务上，你要把它包装成一个工具，然后把这个工具提供给 GPT 去进行行动。第二个是 RAG， 也就是说，如果你会发现你的效果不好的话，你可以尝试去做一些 retrieval。第三个就是反 i 就是如果你还是不行，那你就用一个呃高质量的数据去反 i 一下这个模型。然后这三个连环招打下来，他们认为大概率会对你的任务的准确率或者说你想要的这个指标有大规模的提升。
3: 我 echo 一下，这个确实是 startup 最关注的几个方向。然后我当时就像 Kris 一样，也是揪着他们问方向靠这些事情。然后呢，嗯，就是关于方向靠这一点。呃 ，Echo Kiss 早些时候说，就是一般你在做你的业务的时候，可能一般一到二十个，就是不要超过二十个 function call， 因为太多的话会有 overlapping， 这样它会选错，然后这个很影响 performance。还有一点就是说，每个 function 其实就是一个小的 expert， s 比如说你的业务里面有这么几个类型，然后每个类型逐,逐个去写一个 agent， 不管是 agent 还是说哪怕就是 system prompt， 或者哪怕是 rule based， 结合 a rule based 就是那种可能不太 AI， 然后通过 AI 拼到一起的一种这种 pipeline， 这些东西都是小的 function。然后把它包装成就是呃小的 model， 把它包装成一个 function call， 然后这就是你的小的 mix of experts。这个其实就是说如何把一个复杂的业务场景分类、整合、包装成一个完整的 model 去解决。那么与此同时，就是刚才说这个小的 function call， 也就是说你这个包装出来的小 model， 这 model 本身呢，你可以是 fine tuning 的，就是这是一些小的开源开源 LM 可能是有价值的。那更有效的是可能就是 agent。或者 system prompt， 或者是传统 ML 加 AI 语义理解，那这是我觉得在业务场景里展开可以探索的几个方向
1: 。那我们在那边大家有没有提到一些关于呃开源的呃模型价值在哪里，价值有多大？因为 GPT 的能力越来越提高，它的数据已经那个 efficiency 啊，数据量啊已经很大。然后算法大家差不多都是 transformer， 然后它的算力呢是开源模型的，在多数情况下面是是几个数量级。在那一天有没有讨论过？呃，有人提起呃开源模型的未来
4: ？对，这个可能呃有大概的去聊一聊，包括其实也有跟 OpenAI 这些员工聊一下，关于他们竞品，比如说 XAI 啊这些的看法，然后他们都有提到说，当你某一个行业内的问题你解决不了的时候，大概的有可能你会需要去训模型，而训 GPT 3 5和 GPT 4是有一定限制的，所以开源模型可能在这时候就开始 taking 它的作用了。比如说，你可以去训 Mistra 16 36 1 3 B 啊，或者说是 Llama Two 啊。大家用 Mistra 可能有一部分原因是因为它的训练数据相对来说更 less aligned， 所以它可能可以更加聪明。然后 Llama Two 可能就被 aligned 更加的 regulated。大概是这种感觉，对
3: ，呃，我觉得更比较简基础的场景与与意象的 o p e n AI 就是一座非常好了，然后很 customized 的场景，然后在在 language 上，也许可以考虑翻听的一些稍微大一点的模型。我个人对像7 B 这样的小的开源大模型是否有足够的价值，不是有一定定的存疑，因为偏小它的 r e a d o n 能力确实不太好。然后，那除了 language 领域，就比如说你到 vision 了，到了 3D 了，或者包括 Casey 他们做的这个东西，然后那其实他们是有很多自己的数据集的，是有价值做 fine tuning 的。但是 language 下我就觉得可能呃很多事情用 OpenAI 3.54 能做到挺好的表现。
2: 因为，呃，在现场也有聊到一些投资人嘛，也会问一下，就是他们在未来看投资项目会要考虑什么样的核心因素。那基本上聊下来呢，主要有三点。一点呢是是否有数据壁垒，但其实我们刚刚那个课题已经聊到了，是数据壁垒在未来可能会它的，呃，这个优先级会逐渐的降低。然后第二点呢，是否有业务场景核心 work flow 的抽象，工作流程的抽象，这个工作流程是和我们这个。AI 的创业项目核心要解决的用户的问题是直接相关的。那这个，如果你做的有独特性，且能直接解决用户用户的问题，还是一个非常有市场空间的可能性。然后第三个就是你们自己的组织或者创业公司内部是否有一个核心的专家角色，因为我们知道，其实现在的创业模型优化很多是停留在比如说法律、呃、教育、金融、医疗四大行业为主。那任何一个行业，举例说法律行业，实际上。究竟哪一个法律的大模型质量最好，就取决于这个组织之内谁的专家可能更加资深，对于法律条款的抽象和判断会更加有效。那么，这可能是最后这个 AI 产品能优胜的一个核心的原因。所以，现在很多投资看项目就会直接是看这个公司团队创始人本身的背景、AI 方面的一些经验能力。这样，我们来反推它可能带来的真实项目带来的一个价值和结果。那么，对于创业者，其实现在已经显而易见，就是中间件和套壳这种是大家都不用去碰的，基本上是会随着这个水位线不断上升，然后这些机会会越来越少。还有一类呢，其实是大厂已有在做的事情。其实我们也最好规避，因为不管是论数据、论算理论论算法，其实和大厂都很难有比较。那比较推荐的是能够从自己周围垂类的一个业务场景或者一个用户群体，他们面临的一个真实的小的问题去做一个 MVP 来优化。我觉得这个做起来可能会有一些想象力和空间吧。
1: 啊，那我们这边有两位创业者，有一位是投资人，有一位是大厂的，啊，能不能从你们的视角讲一讲生态圈里面的那个创业者，大家会有一些什么想法或者建议，啊，能不能跟大家作为一个我们今天最后一个话题？
2: 我先说我自己的一个想法吧，我觉得其实这两个可能稍微虚一点啊，但我觉得是比较重要的。第一个呢，就是专注当下，这个当下做的这个事情呢，是一定要有价值的。这个价值很简单，就如果你做 to B， 你就知道谁可能会付费，他大概能付多少钱。我觉得这个绝对的规模可能都不重要，但你一定要有一批人是愿意为你付费的。如果你做 to C 的话呢，你的用户的时长能不能做起来，你的留存能不能做起来？我觉得首先是产品在今天对大人群或者是小人群有价值，然后才能够形成后面的一个竞争优势。然后第二个呢，就是做好这个准备，随时调整。因为我觉得今天的这个 AI 呢，还在一个这个非常 b e 的阶段，未来几年会有非常非常大的一个变化。我觉得在今天这个时间点，哪怕我们知道三年后的机会是什么，今天也不一定能够做。对吧？就比如说举个例子，可能这个这个在字节成立的早期，他最开始做的也是像皮皮虾呀、内涵段子啊这种，这样的 to C 级别的产品，先把它做起来，慢慢的再根据当下的 AI 的发展调整到那个呃。未来三三五年以后真正会长起来的东西上去，就比如说我们看这个移动互联网起来的时候啊，当时那个地图，地图有很多很多的一种解法嘛，比如说当时有这个 Foursquare， 它就是最简单的。当时有一个词叫叫 s o l o m o 吧，就是 Foursquare 就什么都占了。但是呢，确实在后面真正长出来的大应用，更多的是像什么打车啊、外卖啊这样的场景。所以我感觉就是可以可以做好一个准备，随时调整。就伴随着 AI 的渗透率逐渐往上提到百分之五十、百分之六十的时候，我相信那个时间点带来的商业机会一定很不一样。然后在方向上呢，我自己觉得哈，就是 To B 这一块，我觉得一定还有很多很多的机会，因为 Open AI 它不会一步到位把很多事情做完。然后在 To C 的领域呢，我觉得 Entertainment 可能会机会比较大。然后呢，垂直领域我觉得也也可以去。都有一些探索，因为 Open AI 肯定不会在各个垂类走得很深，它一定可以给很多很多在这个垂直的方向的专家加上一个 AI 的团队，留出来非常好的机会。但是呢，我觉得如果要做这样的方向的创业，就一定要去做很底层的思考，甚至有可能你这个公司的架构，你这个产业链的利益分配都去重新的思考，而不是只做一个很简单的事情，我用 AI。做了一个什么事情，解决了你们的一份的工作。因为我觉得 AI 现在是一个主动型的产品，就比如说这个自然语言交互，它一定是我要先说一句话，这个 OpenAI ChatGPT 才会给我回复的。但是其实，在移动互联网很多很多产品，它并不需要你那么主动。比如说，你看抖音，你打开，对吧？这个这个内容就自动自动朝你来了。所以我是在想呢，就是假如说是选一个垂类的方向去做的话，就不要去做一件特别简单，不要只想产品怎么做，而是去想想这个市场到底需要什么。就是 AI 在里面呢，它非常的重要，但它不一定需要占到你产品的百分之一百。然后刚刚这个 Sharon 说的，我觉得很赞同啊，就是说这个如何和这个大厂有一个比较好的一个错位。我们之前有开过一句玩笑，就可能在。AI 里面最好的创业方向就是大厂立过项、pass 过，然后你觉得还有机会的。<笑>所以我觉得在思考和这个大厂的竞争的时候呢，我觉得大厂它一定是有最大的一个呃钱的优势，有人才的优势，它没有这个客户的优势。然后我觉得不是说这三个优势的加起来就可以解决一切的问题。如果你服务的这个客户是大厂暂时看不上的，或者是暂时他们也没有覆盖的特别好的，我觉得这是一个比较好的一个切入点，可以往这个方向去试试看
1: 。这个可能不只是 AI 时代这么回事情，我觉得至少 To C 我不清楚 ，To B 是过去。可能几十年都是同一个 pattern， 同一个模式。大厂觉得考虑过，但觉得哎呀，这市场太小，对我不适合。然后出厂公司做，然后越做越大，变成不管是独角兽上市公司，这种例子比比皆是
2: 。这我稍微补一句，我觉得其实今天在 AI 领域的创业和其他领域的创业，就最大的一个不一样，就是 AI 的渗透率还没有那么的高。然后它还没有这个变成一个每一个人每天生活里的东西，所以我才觉得说在，在在整个的这个这个创业的思考上，其实是真的要有耐心一些，包括投资要有耐心一些。
1: 对，你说的渗透率是指像类似于 ChatGPT 这样的工具或者说它的 API 被用上的那个渗透率
2: ？对，就是就我们也看自己的生活嘛，就是我们每天使用的这个 AI 产品有多少。对吧？然后它就是大概占到我们整体的时长的多少，所以我觉得这个空间还是非常大的
1: 。你如果说是要看我们周围的产品，那 Google 那个头条的产品背后都是 AI 啊
2: 。呃，我指的就是 ChatGPT 这一种这一类，对
1: ，生成式生成式 AI 的这一块。Yeah, 对，式 AI, 对这个有道理。那两位创业者呢，田威跟 c a
3: 我说 C 端和 B 端吧，先说 C 端，因为我自己也是 C 端产品。C 端呃，创业的思路就是您说的逆袭 market， 足够小的场景。保持现金流，随时准备调整。那具体怎么说这件事情？就是我比如说我做数学题目问答，那我当时觉得这个 market 非常小，而且我甚至只做高中大学生 focus 啊，我也可以做，但是主要是高中大学生。那我找了一个足够 niche 的小场景，保持现金流。那就是说，呃，当我们产品做出来之后，肯定是先验证 PMF 它是否有需求。然后呢，我我们的网站在上个月有几百万次的访问量，所以有这个需求了。嗯、我们最近开始收费，其实复费率是很不错的。那以这样的一个，嗯，有 PMF 的小产品，保持一定的现金流，活着去迭代养自己的研发。下一点就要随时调整。我们一直在做就是自己的数学 agent， 然后我们也已经产品化了，然后其实有很高的，相对来讲比更高一些的准确率。然后，但是这个还是不够厚，就是我们还是想探索更厚的一些，比如说 To B 的场景或者呃 B 端会结合的 use case。嗯，因为我们现在还没有一个答案，那调整到。主找到一个自己觉得可能更长久生存下去的方向，然后以这样的方式去做一个 C 端的创业。我观察到现在的用户其实对 AI 产品还是很饥渴的。其实做好 marketing 非常非常的重要，产品的易用性和 marketing 其实可以给你带来很大的现金流。然后那 B 端的话，就是说 B 端找到具体的能合作方，以更早更快的方式。做到他们产品线里面，因为 B 端一旦做起来了，其实它就是一个壁垒。然后呢，就是要快、要精准、要深入他们产品线。然后这样的话，可能 B 端有更长久的发展
4: 。呃，对我个人感觉，主要比较重要的其实就是一个核心的观点，就是我认为节奏可能是最重要的。因为事实上，就像就我们现在所面临的是一个高速在成长的技术，它其实还在探索它的边界在哪里。在到撞到墙那一刻之前，其实我们都不确定它能够做到哪一步。它有可能会比现在强很多，甚至能打成真正的 AGI， 但是它有可能在某一天突然撞墙了，大家会发现 data 不够了，我们不能变得再聪明了。所以在这之间呢，事实上每一几个月其实都有自己应该就是可能更可以 focus 的事情。而这个节奏，比如说在近期，大家能看到 OpenAI 会带来非常多的流量，呃，很很多的关注到这上面，但是因为它的本身产品不那么易用，所以带来了很大的空间，就是对于每行每业他们需要寻找自己的解决方案的时候。他就会 search for 这个行业中他能够找到的解决方案。比如说，我们现在在做的室内设计，你会发现，我们只要发一个 TikTok 视频，他可能甚至也冲的厉害的时候，能够冲到一千万个官方量，然后这时候就会有大量的呃家居的这种呃 business owner 就会来 reach out 到我们。这一波呢的流量的红利，你可以获得大量的客户和他们的付费。那再往下呢？我们知道这个技术它会逐就逐,逐渐的成长，比如我们现在在做的这个是视觉领域的一些技术的积累，但我们知道他们也会逐渐的往呃视觉上走，所以我们就会永远比他们走得更早一步。比如我们会先提前布局，呃，往3 D 上走，做一些更深的 workflow， 然后把整个 workflow 包成一个完整的产品。所以这种通过不同的方式去永远踩到这个。呃，其他的更大的公司的节奏点的前面一年或者两年，逐渐的就会找到自己的定位点，然后最后可能最重要的就是现金流，因为这一波其实有一个我们观察到最大的一个特点就是付费的意愿相对较高，所以很多身边的朋友或者我们自己本身其实也能很快的就能收到大量的现金流，比如我们的年的 ARR 其实。光就是我们通过 design 再加上售卖家居，已经达到了大概500万到600万左右的 AR 的美金的 AR。我觉得这一波其实能带来很多这样的机会，而在可能一年两年都会有不同的机会，等三年四年之后可能才出现更大的平台性的和应用性的。而在那一刻，如果你这个 startup 的整个团队都是 ready 的话，实际上在那个点就可以真正的去占有这样的更大的机会了
1: 。好的，谢谢大家。我觉得今天我们讨论了好几个点，我觉得都是蛮有意义的。我听到几个大约三个方面的，一个是关于这个生态，对吧？我们创投圈、创业者、投资人是怎么去思考，或者应该啊、呃、怎么去思考？这一点其实啊、呃、这一次的 OpenAI 的大会多多少少也是给了大家一定的指引，对吧？啊，第二个我们其实也谈了很多关于技术上面的啊，不管是这些函数的调用啊，关于 data 数据的那些呃、啊、efficiency 护成河的一些思考啊，然后最最后，其实我们也谈了很多的关于 OpenAI 这个公司的文化，对吧？是不是还是一个理想主义的一个公司，还是说已经有对商业落地呃呃蛮有兴趣的一个公司？我觉得今天谈了这这几块都是蛮有意思的。然后谢谢，再次谢谢几位。
0: 那今天的节目就到这里了。说回一开始我们提到的，正在香港举行的 Star Me Up 创业节，我们节目上线的时候啊，正好能赶上他们十六号的创投比赛的总决赛。那这场比赛是由阿里巴巴创业基金来主办的，汇聚了很多初创公司和投资机构，目标是让更多的初创项目被看到，支持优秀的创业者实现他们的目标。除此之外呢，香港是国际的金融中心，也是中国与世界各地经济交互的重要港口。它的地理位置可以让企业在第一时间掌握国际和中国内地的商机。所以，多年以来，香港都在致力于发展创投生态。对于希望融资和开展业务的初创公司来说，香港在知识产权保护、税务、金融等方面有一定的政策优势，人才也比较多样化。这也是香港 Star Me Up 创业节的优势。通过这样的一个平台，帮助创投双方打破信息的壁垒，促进全球初创生态的繁荣。感兴趣的朋友可以在我们的收诺中找到创业节的网站链接。你能够看到过去几年创业节中重要的活动回顾，也可以订阅创业节的 newsletter， 随时获取香港创投圈的第一手资讯。